0: Ya, Milan Podcast beberapa jam lalu uh, pertandingan antara Milan lawan Sampdoria itu selesai dengan skor akhir 1-0 untuk kemenangan Milan, hasil gol dari Rafael Leao di menit ke-8 dan hasil ini sementara menempatkan Milan di puncak klasemen Serie A ya. Balik lagi ke puncak setelah terakhir di pekan keberapa Milan tuh di puncak? Gua eh kayaknya musim ini belum ya. Kebanyakan yang di puncak itu Napoli terus Inter ya akhirnya baru Milan yang uh, ke puncak sekarang dan apa uh, setelah uh, beberapa minggu lalu kayaknya harapan untuk bisa meraih Scudetto itu kayak sirna gitu setelah kekalahan dari Spezia habis itu ditahan imbang Juventus itu. Terus emang harapan ini hidup kembali setelah uh, brace dari Olivier Giroud berhasil membawa Milan ngalahin Inter dalam Derby della Madonina dan uh, kemudian uh, ketika menghadapi Sampdoria ini, nah inilah Milan sebetulnya dituntut untuk menang supaya bisa uh, menggeser posisi Inter dan biasanya Milan kalau lagi diharapin kayak gini itu kayak ada aja gitu ngelawak lah anti klimaks lah gitu atau tiba-tiba lawan jadi jago lah atau tiba-tiba Milannya jadi nggak bisa ngegolin dan lain-lain tapi akhirnya untungnya kekhawatiran itu tidak terjadi ya karena pada akhirnya skor akhir itu berpihak pada Milan dan seperti biasa gue ngomongin uh, jalannya pertandingan dulu dan uh, ini dari line up uh, perubahan itu dilakukan Pioli uh, yang memasukkan Vikayo Tomori ke dalam starter dia mengganti posisinya Pierre Kalulu uh, Tomori bersama Romagnoli itu berduet Ada juga uh, Florenzi yang ditaruh di bek kiri menggantikan posisi Theo Hernandez yang terkena uh, hukuman larangan bermain. Terus di tengah Tonali Benacer, terus di depannya Brahim Diaz, Leao dan Junior Mesias dan Olivier Giroud 4-2-3-1 uh, pakemnya. Sementara Sampdoria, nah biasanya kan uh, pelatih Marco Jampolo itu identik dengan pelat eh dengan pelatih dengan formasi 4 3-1-2 dimana disitu ada satu pemain nomor 10 yang bisa jadi pengatur permainan gitu nah uh, tadi karena Sampdoria ini juga dalam kondisi yang um, tidak semua pemainnya itu uh, uh, bisa hadir gitu ya terutama di lini depan kan minggu lalu mereka kehilangan si siapa Manolo Gabiadi ini yang mengalami cedera uh, ACL Penggantinya sebetulnya udah ada Si Sebastian Jovinko Yang dari Kanada Di Liga Kanada didatengin Cuman Jovinko itu belum mencapai Level kebugaran yang uh, Bisa diharapkan untuk Dia bertanding langsung gitu. Akhirnya dia belum bisa uh, Si Jampolo belum bisa nurunin Jovinko Dan Dia juga belum bisa nurunin Fabio Qualiarella Dari awal Jadi Qualiarella itu main babak kedua Jadi akhirnya Formasinya itu jadi 532 dengan kiper Wladimiro uh, Falcone Terus um, uh, trio backnya itu Omar Kohli di tengah kiri Tengahnya itu manyani dan tengah kanannya Bartos Berezinski uh, Terus dua wingbacknya itu dipercayakan pada Andrea Conti dan Nicola Muru Sementara tiga gelandang nah ini Antonio Candreva mau nggak mau dia main sebagai gelandang terus ditemanin oleh si Morton Torsby dan Thomas Rincon terus satu gelandang kreatif itu Stefano Sensi yang diposisikan di belakang Cicco Caputo ya. jadi emang um, ini sih apa? pertandingan ini ya seperti halnya Pioli bilang dalam uh, press conference Ini dia um, apa namanya? Uh, dia sebetulnya udah tahu juga sih kalau si siapa namanya si Jampolo akan pakai formasi yang berbeda. Mengingat uh, mereka juga nggak punya pemain-pemain yang bisa uh, ngedukung formasi terbaiknya si Jampolo tersebut gitu. Cuma memang agak-agak uh, nggak nyangka Jampolo pakai. 532 gitu ya tapi gue juga bisa memaklumi karena uh, dengan amunsi amunisi yang ada emang sulit berharap Japolo bisa nurunin skuad terbaiknya gitu dalam uh, maksudnya dalam hal mm, memainkan sepak bola yang dia inginkan gitu deh intinya jadinya pertandingan Milan Sampdoria ini ya Kalau gue boleh simpulkan langsung ya, ini bukanlah pertandingan yang seru, bukan pertandingan yang menarik, apalagi kalau yang nonton itu penonton netral ataupun uh, yang bukan fans seri A ya. pasti ketika melihat pertandingan ini komennya jadi kayak negatif. Ya lah, Serie A masih kayak begini, masih sering salah passing, mainnya lambat, finishingnya pada enggak bagusnya mungkin punya akan punya pemikiran kayak gini, tapi. Untuk kita yang udah biasa nonton serial, kayaknya ya, ya emang begini adanya gitu dan rasanya nonton pun seru-seru aja, gitu kan. Nah ini uh, di sini si Marco Jampolo itu, gue ngelihatnya sih dia uh, cuman nugasin si Caputo dan juga Sensi ketika uh, dapat bola, apa? Ketika uh, lagi nggak megang bola, ya untuk jadi dua duet penyerang. Jadi pas lagi nggak megang bola Formasinya itu jadi 5-3-2 Dengan sensi uh, Didorong ke depan Tujuannya itu adalah untuk kayak Menghambat build up seperti biasa Jadi nggak uh, leluasa tuh back-back Milan itu Mainin bola dari kaki ke kaki Dari kiri ke kanan Dipindah-pindahin gitu karena Udah ada Cicio Caputo yang nungguin Jadi mau nggak mau bola setelah dari fullback Itu dioper langsung ke depan oleh Main-main Milan dan di sini juga belum terlalu optimal biasanya kan Ibrahim Diaz itu kan mereka dia pinter banget ya nebak arah bola ya misalnya habis dipantulin oleh V bolanya kemana nih nah tadi itu gue nggak ngeliat tuh moment of brilliance yang itu gitu nah, jadinya emang serangan-serangan Milan itu benar-benar mengandalkan Leo aksi individunya Leo dan juga sesekali lewat Junior Mesias gitu Tapi lebih sering lewat sisinya Leao. Itu gue nggak tahu ya berapa persen seranggilan di situ. Tapi yang kalau dari yang gue liat pertandingan yang emang lebih dominan di situ. Dan emang itu akhirnya terjadi gol emang dari situ juga umpan yang bagus dari Mike Minyong. Uh, Leao cuman sekali kontrol lari, ya ninggalin Berzinski dan akhirnya lakukan finishing yang cukup baik ke gawangnya si Falcone. sebentar, nah, terus kemudian eh, Sampdoria pun setelah gol tersebut mereka juga kesulitan untuk bangkit ya mereka eh, gimana? Cicco Caputo dikawal ketat, Stefano Sensi juga diikutin terus sama si Benacer, <tuh> ya terus eh, wingback wingback mereka juga nggak gitu jalan karena eh, harus mereka harus ngawasin si Leo sama si Junior Mesias. itu jadi emang Marco Giampolo tuh kayak Gue ngelihatnya sih dia rada ini sih Gue kalau jadi dia sih mungkin rada frustrasi Karena Mau ngelawan gitu ya Mau ngelawan Milan itu nggak bisa juga gitu nggak nemuin caranya Bahkan Qualiarella ya yang uh, Bisa dibilang cukup sering menjadi ancaman Milan Di, di pertemuan uh, musim lalu Yang skornya satu sama di San Siro Itu Qualiarella kan nyetak Satu gol yang bagus kan Gitu nah cuman emang nggak ditemuin sekarang ini kondisinya Kuali rela cedera gitu ya akhirnya si kaputo kayak isolated di depan dan akhirnya dia lebih banyak jemput bola gitu dan gue nggak jalan lah skema men uh, menyerangnya si samlo ya. cuman mereka berharap si kiper aja tuh si falcone itu main bagus gitu dan itu emang terjadi ya di Akhir babak pertama dia berhasil nepis tendangannya Mesias yang itu udah bagus banget gitu Nah di babak kedua sebetulnya si Jampolo itu um, berhasil setidaknya di awal-awal ya Membuat uh, kendali permainan itu ada di mereka gitu Artinya penguasaan bola dan juga penciptaan peluang-peluang itu mulai bisa dilakukan gitu Dan Milan juga uh, sering kehilangan bola juga di wilayah uh, final third Dan akhirnya itu bisa dimasalatin oleh si siapa? Samdoria untuk nyerang Bali. Gitu. Nah. Um, tapi. Uh, oh iya. Samdoria juga masukin uh, tiga pemain ya. Ronaldo Fiera. Uh, gantiin Torsby Ekdal. Ekdal itu gantiin si uh, Conti. Dan satu lagi yang masuk itu si. Siapa ya namanya ya? Yang. Yang. Oh iya si Aujelo ngegantin si Nikola Muro. Nah ini dengan masuknya tiga pemain ini sebetulnya Sampdoria itu jadi lebih bertenaga gitu ya. Mereka bisa lebih main direct dan akhirnya ada satu tendangannya Kondriva yang on target tapi ya udah. Sekedar ngarah ke gawang buat main jong nggak terlalu jadi ancaman. Gitu. Terus um, di sini kemudian si Stefano Pioli nge-respons dengan pergantian pemain yang juga tepat. Brahim Dias si ditarik digantiin Kessie terus si um, siapa namanya uh, Benasir ya Benasir digantiin sama Kronik eh, itu dia menit-menit kesininya uh, dia pertama tuh masukin Kessie gantiin Brahim terus uh, Leo diganti Rebik dan si Junior Mesias diganti makers belakangan baru kemudian si Kalulu masuk sama si uh, Kronik masuk gitu nah terus Uh, sejak pemain-pemain baru ini masuk emang Milan itu kayak regain the control of the game Mereka pemain-pemain yang masih seger ini masih uh, belum terkuras energinya Ini mereka tuh emang sanggup nyiptain beberapa peluang ya Tapi sayangnya tuh nggak ada yang berbuah gol tambahan Anto Ante Rebic ada peluang yang bener-bener udah tinggal nembak ngarahin bola seperti dia biasa Tapi bola itu diarahinnya lebih ke tengah Jadi ditepis sama si kiper. Olivier Giroud juga beberapa kali dapat peluang Ada lewat sundulan Ada satu yang lewat kayak Tendangan ikoniknya dia ya um, Scissor kick gitu ya Tendangan gunting Hasil umpan dari Rebic Itu berhasil ditendang sama si Giroud Lewat tendangan gunting yang bagus banget Tapi sayangnya Masih ditepis juga sama si uh, Falcone Jadi Falcone itu Seandainya samdori itu punya serangan yang bagus ya Dia tuh bisa jadi pahlawan Man of the match Kalau misalnya Samdoria itu ngebalikin skor jadi 1-2 Ya cuman itu nggak terjadi um, Apa namanya nggak terjadi Dan si uh, samdori itu kayak Cuman sekedar mempercepat tempo permainan aja gitu Dengan masuknya 3 pemain tadi Si Ronaldo Vieira Sama si Albin Ekdal itu kan emang lebih Agresif mainnya Dan itu akhirnya eh, dengan Fiera dan Ekdal itu masuk ya, bersama Thomas Rincon di tengah itu Kandreva itu jadi balik ke posisi semula ke posisi gelandang kanan Dan ini memang membuat mainnya dia itu jadi lebih efektif daripada si Kandreva ini ditaruh di tengah Dan ini cukup, ya cukup inilah lumayan bikin deg tapi ya karena masih agak jauh dari gawang ya Maksudnya nggak sedeg dekan di pertandingan-pertandingan sebelumnya dan Milan ini punya banyak peluang di babak kedua. Tadi peluangnya Rebic, peluang Sermakers makers, peluangnya Junior Mesias, peluangnya si siapa lagi Olivier Giroud, itu sebetulnya lumayan gitu. Ada Alessio Romagnoli juga dapat peluang gitu. Cuman memang yaitu antara kombinasi antara penyelesaian akhir yang kurang baik dengan performa menawan si uh, Falcone ini. Jadi emang Sepanjang pertandingan jadi Milan tuh nggak bisa bermain dengan nyaman Ini close game juga gitu Walaupun Samdoria nggak gitu dominan Tapi tetap Kalau unggul cuma 1-0 itu kayak masih ada was-was aja gitu Ini kayak takut terulang Milan lawan Spezia Yang cuma bisa nyetak satu gol Terus akhirnya Spezia bisa nyamain kedudukan dan menangin pertandingan Cuman emang Spezia itu kan punya pemain kayak Kevin Agudelo ya Yang bisa jadi uh, Bikin perbedaan gitu dan Emang dia punya skill yang bagus Nah Samdoria itu nggak punya Pemain-pemain yang seperti halnya Si uh, Spezia punya Agudelo Pengganti yang dipunyai Si uh, siapa namanya Si Jampolo itu cuman kayak Ngegantiin posisi doang gitu nggak ada Kontribusinya terhadap kayak Apa ya uh, Kayak tactical movement yang Wah banget gitu yang uh, tactical, tactical tweak Yang bener-bener bisa mengubah banget gitu sorry ya ini gue sambil nyuci <laughs> anyway uh, balik lagi ke pertandingan ya akhirnya emang banyak peluang yang diciptakan Milan di babak kedua tapi gak ada satupun yang berbuah gol karena hal-hal yang tadi gue sebutin cuman ini adalah satu game yang menurut gue cukup tetap patut disyukuri karena selain 3 poin ya ini jadi moral boost juga Sementara itu, bisa terus neken Inter. Ya, mau nggak mau Inter jadi harus menang lawan Bolonya di partai tunda yang kabarnya tuh tanggal 26 Februari ini baru akan dilangsungkan. Ini jadi ngasih tekanan kepada Inter untuk mereka mau nggak mau harus menang lagi. Dan ini harusnya nguntungin Milan juga. Itu dan ini kembali ngebuka asa bagi Milan untuk bisa eh uh, Terus bersaing sampai akhir di Serie A Dan ini udah uh, Sisa pertandingan tuh 13 lagi ya uh, 13 pertandingan sisa Dan diantara 13 itu ya, Menurut gue ada 5 pertandingan yang uh, Sebetulnya cukup berat buat Milan Pertama nanti ya, Kan abis ini lawan Salernitana di Arechi Dan abis itu ngejamu Udinese di San Siro Abis lawan Udinese itu Milan harus bertanding ke Naples ke Stadion Diego Maradona, ketemu Napoli. itu satu. Terus habis itu, habis uh, ketemu Napoli sih, kalau nggak salah ketemu Cagliari, ketemu tim kayak uh, Genoa dan lain-lain, Bologna. ya. habis itu ketemu lagi, uh, gue lupa ya mana yang duluan. Lazio, habis itu Fiorentina. ya. jadi lawan Lazio di kandang lawan, lawan Fiorentina di San Siro. terus habis itu abis itu lawan Atalanta di San Siro dan di pekan terakhir itu ketemu Sassuolo di uh, apa namanya mape Stadium gitu jadi uh, ada lima game yang menurut gue masuk dalam kategori cukup berat buat Milan dan game-game lain yang juga nggak bisa dianggap remeh karena ini adalah lawan-lawan yang bisa jadi bertarung untuk sal untuk Salvezza bertahan di Serie A gitu sementara Inter tadi gue sempat ngintip jadwalnya selain mereka mereka tuh masih harus ketemu ini Juventus Roma satu lagi ketemu siapa ya ketemu Lazio apa ketemu Fiorentina gitu pokoknya saya ingat gue nggak sebanyak ya pertandingan beratnya nggak sebanyak Milan gitu untuk Inter ya begitu juga untuk Napoli kalau nggak salah Napoli itu lawan Juve kan udah lawan Inter udah Jadi mereka tuh kayaknya tinggal lawan Roma apa lawan Lazio apa-apa gitu Tinggal sama lawan Milan Jadi Napoli itu cuman kayak punya 3 atau 4 game yang berat Milan tuh punya 5 Ya um, Ya nggak tahu ya kita coba berharap Ya nanti minggu depan Inter Ketika lawan Sassuolo itu mereka bisa kesandung Tapi kita juga nggak bisa berharap terlalu banyak Karena Inter sepertinya juga udah Harusnya mulai bangkit gitu yaudah anyway ya gini sih nyambung dikit ke derby ya kan orang tuh banyak yang bilang kayak wah Inter tuh mendominasi banget loh di babak pertama kalau bukan karena kecemerlangan Mike Minjong ya Milan kalah loh itu susah ngebales kalau misalnya Inter udah nyetak 2-3 gol di babak pertama ya tapi sebetulnya Inter di bawah si Simone Inzaghi ya itu juga pernah gue gua ngelihat pertandingannya dua kali ya ngadepin situasi kayak yang Milan rasain kemarin waktu di kandang Fiorentina Inter juga kayak gitu Fiorentina banyak banget uh, nyiptain peluang dan mereka mendominasi babak pertama tapi karena kecemerlangan si Handa Novik cuman satu gol mereka derita dan akhirnya mereka bisa comeback ya lewat golnya Darmian sama si Jeko padahal Fiorentina unggul lewat Ricardo Sotil dulu Terus ada satu game lagi ya kemarin pas lawan Napoli. Jadi Napoli itu mendominasi banget di babak pertama, banyak banget nyiptain peluang. Cuman finishingnya masih kurang oke okay dan ada juga yang diselamatin oleh Hndanovic. Dan akhirnya Inter bisa nyamain kedudukan di babak kedua lewat lagi-lagi Dinjeko gitu. Cuman ya makanya gue di sini ngelihat Inter yang sekarang itu boleh jadi. Memang secara permainan lebih atraktif lebih cair, lebih enak dilihat gitu. Tapi uh, mereka, gue, gua apa ya? Squatnya sebetulnya pertama squatnya nggak semengerikan musim lalu. Musim lalu itu adalah lu udah uh, ngebiarin lukaku bawa bola itu udah susah, susah ya. Terus atau ngelolosin Hakimi di kanan itu kayak udah kayak berapa persen, berapa puluh persen goal gitu. Ya gitu ya. Nah sekarang ya bukan berarti inter itu pemainnya uh, drop banget kualitasnya nggak juga gitu mereka tetap terjaga kualitasnya cuman memang harus apa ya tidak bisa dipungkiri um, tidak bisa sebagus musim lalu slotnya gitu tetap ada penurunan gitu dan musim lalu itu inter juara ngumpulin 91 poin dan Um, cuman kalah 3 kali sepanjang musim Seri 7 kali kalah 3 kali uh, Sekarang Inter itu udah kalah 2 kali gitu. Sementara masih tersisa 14, 14 game lagi buat mereka Apakah uh, mereka tuh bisa gitu Mereka bisa ngulangin cuman kalah 3 kali Kayak musim lalu gitu Belum tahu juga Masih ada 14 game lagi gitu Jadi kalau gua rasa ya Siapapun tim yang akan meraih Scudetto. Gua nggak yakin poinnya poin yang dikumpulin ya itu akan nyampe 90 lagi. Musim lalu Inter tuh 91 poin Scudetto. Milan itu di peringkat kedua 79 poin. Jadi sekarang Milan itu punya 55 poin ya um, untuk mencapai paling enggak aman di 4 besar. Musim lalu tim 4 besar itu 78 poin ya. 3, peringkat 3-4 78 poin Peringkat 2, 79 Anggaplah kondisinya Gak jauh beda musim ini sama musim lalu Jadi Milan punya harus Mencapai titik aman 78 poin ya 78 poin atau paling gak 80 poin lah titik aman Bener-bener udah hampir pasti 90% ke uh, Liga Champions gitu Sekarang poin Milan uh, 55 Peringkat 13 game lagi harus mencapai 80 poin. Berarti harus ada uh, harus ada 25 poin Milan kumpulin. Ya enggak sih benar enggak sih? 25 poin ya untuk supaya jadi 80 poin. Jadi 25 poin itu didapat dari 13 pertandingan ke depan nih. Nah, tadi yang gua udah bilang dari 13 uh, pertandingan itu ada 5 game yang sulit dan sisanya itu tricky. Jadi Gue sama sekali nggak bisa memprediksi kira-kira dari 13 game itu berapa sih yang dikumpulin poinnya gitu. tarolah rata-rata uh, Milan itu ngumpulin 2 poin. Gitu. Rata-ratanya 2 poin gitu ya. Kalau misalnya formnya masih bagus. 2 poin x 13 ya 26. Itu 26 poin tambahan. Itu kan tapi di atas kertas ya. Tapi kalau seandainya Milan ya tiba-tiba jeblok lagi atau gimana ya kita nggak tahu Tapi setidaknya... amankan eh, 23 sampai 25 lah Minimal 23 poin tambahan Jadi menurut gue eh, Untuk meraih itu Menghadapi lawan-lawan yang tadi itu Yang 8 diantaranya Kan 5 tadi susah lah Kalau 5 game tadi itu Gue bisa bilang Kehilangan poin dari 5 lawan itu Gue masih bisa terima Tapi kalau Nanti lawan Salernitana, lawan Bolonya, lawan Kaliari, Genoa Terus uh, Udinese, uh, Hellas Verona Terus lawan siapa lagi ya yang belum ya Lawan Torino, terus sama lawan siapa lagi terusnya hmm, Torino uh, um, Siapa lagi ya Kayaknya udah sih, udah ya lupa lah gue kalau setidaknya 8 game ini lawan tim-tim yang papan tengah ke bawah, itu Milan bisa meraup 3 poin. Setidaknya udah 24 poin kan dikumpulin. Nah, jadi ya 5 game berikutnya, ya paling nggak adalah 2 kali menang, misalnya ya 2 kali menang lah sama 1 kali seri, misalnya saya kalah, misal gitu. Ya kan berarti secara matematis itu udah kayak kumpul 30 poin tambahan kan. Kalau 30 poin... Milan mengumpulkan 86 atau 87... Gua rasa itu adalah poin scudetto gitu. Tapi kalau poin Champions League... 80 aman gitu. Dan saatnya udah mulai... Gua rasa sih tim pelatih juga pasti udah mulai berhitung ya. Mereka udah mulai berhitung game seperti itu. Ten. Dan juga nggak lupa membagi konsentrasi ke Coppa Itali, gitu. Nah Inter dan Napoli itu kan masih di Eropa. Cuman gua nggak yakin... Uh, mereka berdua itu akan bisa melaju. Yang melaju bisa lebih jauh itu Juve. Juve itu di Liga Champions mereka kan ketemu via Real ya. Napoli ketemu Barcelona di Europa League. Uh, Inter ketemu Liverpool. Nah uh, katakanlah cuma Juventus yang melaju hingga jauh ke sampai palingnya Juve ke perempat final lah minimal gitu. Sementara Inter dan uh, Napo Napoli udah tersingkir. Nah berarti kan? kira-kira uh, uh, bulan Maret mereka itu udah tancap gas lagi buat Serie A gitu karena mereka mungkin udah tersingkir di uh, Eropa. Nah, di saat itulah Milan tuh harus meraup poin sebanyak-banyaknya tuh sebelum si Inter dan Napoli tuh kayak ngegas lagi. Harus maksimalin situasi ini, uh, situasi di mana kelas puncak klasemen tuh masih dipegang untuk bisa terus mengumpulkan poin-poin penting. supaya nanti kalau Inter dan Napoli itu regain form itu Milan masih punya tabungan poin yang cukup banyak gitu dan, dan juga ya terutama untuk Juventus dan Atalanta juga nih setidaknya Milan itu masih terus menjaga jarak poin dengan Juve dan Atalanta dengan level setidaknya 7 poin lah selisih sama mereka 7 poin jangan sampai selisihnya jadi tinggal 5 apalagi 4 itu bahaya tapi kalau 7 poin harusnya masih aman ya di keep aja mereka di level selisih 7 poin ya gitulah kurang lebih gitu analisis gue seadanya gitu ya jadi ya mudah-mudahan bisa dipahami dan teman-teman juga pasti kan punya analisis sendiri punya perhitungan sendiri bakal seperti apa atau malah mungkin kayak ngejalaninnya udah jalanin aja satu demi satu ya itu juga nggak apa-apa gitu ya satu game satu game gitu ya itu kan juga emang harusnya mentalitas kuat juga seperti itu pokoknya jangan lihat klasemen pokoknya bertanding untuk menang gitu aja dan ini adalah tiga poin yang mungkin bukan tiga poin yang paling baik paling cantik didapatnya tapi setidaknya kemenangan seperti ini emang diperlukan dan yang nggak kalah pentingnya juga uh, clean sheet dan pemain itu rata-rata kayaknya sih kalau gue nggak ini ya emang Sampdoria itu kemarin bermain cukup keras ya pemain kayak Leao, Tonali itu sempat kayak dijatoin terus Calabria, Tomori sempat uh, kayak uh, kena kakinya uh, Mesias dan Giru juga kalau nggak salah gitu ya ya semoga aja nggak ada yang mengalami cedera atau apapun lah yang membuat mereka absen dan semoga juga Antarebik cepat balik lagi ke form terbaik dan Zlatan Ibrahimovic juga cepat balik lagi. Gitu. Ya udahlah, gua rasa ini aja mau gua sampaikan dalam match review sederhana ini. Ya sampai ketemu lagi dalam episode-episode mendatang di Kasamaan Podcast. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Ya, ciao.